0: 说鬼讲鬼的音频制作都有一定的程序规范，每个个案分享都要有客户的书面授权，才可以开始整理、写稿、录音、试听、制作。因此每周只能录制一集，还请各位见谅。因为啊，每个个案都代表客户与当事人的信任，因此也只有我自己可以全权的做整理与制作。我知道这样子的速度其实不快，但反正如果可行，我会做这行做一辈子。所以只要大家有时间，都欢迎各位的收听。说实话，呃，我在做一件事情哦，因为啊，就是家中的旧房产已经脱手，房子是清干净了，但感觉啊，离世的亲人没有离开现在的房子，所以在寝室神明啊。祭阿姨后啊，我还是啊，做了个这个请阿姨离开的仪式哦。我的心中并没有因为我会得到一笔为数不少的金钱而开心，相反的，我是真心觉得啊，我要跟这里做一个真正的道别的。我在这栋房子前前后后住了将近23年的时间，这里其实才是我真正的家。但是啊，前前后后亲人的离世，也代表我与这里的缘分算是走到了一个阶段，甚至是一个尽头现在房子啊都卖给别人了，那就更代表缘分快结束了。所以啊，做这个送亲人的动作可以说是伤心吧。其实做这一行啊，我真心发现老天的安排啊，非常的奇妙。看来我跟我两个亡生阿姨的缘分啊，还真的是比我跟我亲生母亲来的身上许多。但这一切都是命，半点不由人哦。啊、呃，仪式的过程其实都算顺利，总算是啊完成了一件事情。今年啊，真的是一堆事情的排程啊，在我前面发生。不过总算上天保佑，一件事情都可以顺利的进行，而且处理掉。顺境与逆境其实是人生中必备的东西，讲白一点，就像是空气跟水一样的存在。但顺境与逆境中间是有一个顺序的转换，就像太极一样，阴与阳互相的取得平衡，是同样的道理。顺境切莫用求，逆境切莫用逃。这两句话的意思其实很简单，那就是当我们克服逆境时，顺境自然而然就出现了；而当我们顺境到一阵子之后，该有的瓶颈自然也会出现，所以顺境与逆境其实是共存的。重点还是在于我们的心性，所以好好的厘清自己的因与果，了解什么行为及选择导致了我们的现状，好的就去保持，坏的就改过。每天花点时间自省修正，切莫自己没有准备好，结果就去参和别人的事情，因为你参和别人的事情，自然你就得承受他人的因果嘛，那不见得是一件好事，所以。鬼又快来喽、哦，请多花时间在自己的身上，调整心性，那一定会有帮助。好，我们继续讲阿关的案子。上次啊，说到阿关啊，慢慢写出他遇见那位师姐后做了什么事，内容很多，我不会多做赘述。但有几段文字让我真的是毛骨悚然，到现在我想到我都会怕。每月固定的第三周晚上十一点去那间阴庙参拜，拜生米加鸡血。每月固定要收集几位童男童女的毛发跟指甲，交由师姐处理。每月固定要滴血给在家中房间的草人与纸人，带去一秒过炉啊。这三段文字非常频繁出现在阿关写的记录里面，难怪难怪我们当天去他家要撤离的时候，家中有这么多的怪事。而且阿关用了自己的精血去喂食的那个草人跟纸人啊，那自然呢、啊？鬼物就会如影随形的跟在我们身边嘛，这也可以解释的为什么刚刚阿关啊被安神香给围住之后，逼出了红、黑、淡绿色的雾气哦。鬼啊，其实不可怕，但重点是阿关竟然用了入魔的仪式，为的就是向阴神做供奉，好让阴神把先生给带回来。再来。阿关也分别说出了梦中先生的变化，从一开始的慈眉善目到后来的魔相近身，每天在梦中催促阿关给出更多的精血其童男童女的毛发指甲。而当他向这师姐求助的时候，师姐也是说这个做多了对于先生的附生啊有一定的帮助。这个连三岁小孩都知道有问题，但阿关这半年就做了一堆他不应该做的事，难怪今天晚上我背后这么多鬼东西啊！感情是他喂养阴神搞出来的症状，还好今天晚上我拔假强，不然我真的会被拖去买啊！阿关说自己就开始掉头发，他现在头上啊是买的假发，因为他怕会吓到公婆及孩子。我问他你为什么会掉？他说梦里那个七面獠牙先生都开始动手拔他的头发，他每天早上起来就会觉得床上掉了一把头发。哎、欸，我只听过鬼剃头、欸，哎，我可没听过鬼拔头发的事啊！但这个只是个开始，因为先生啊开始在梦中拔他的指甲，这个就让他非常的害怕及痛苦。他把手伸出来，十个手指甲没有一个是没有伤的，这真的算是残忍哦。不过这个阴神啊也让人发毛，对自己的信众竟然可以做到这个程度。妙作阿贝非常的光火，想要直接去找那个师姐来算账哦，但被给我拉了回来，因为啊这早晚啊账啊都得算。只不过我们要等阿吉来，因为既然要处理，那就得做最好的准备，不然不要账没算到，反而把阿关及无辜的家人都给牵连了。阿关日后啊，得为他的所作所为付出代价，这是后话了。之后再跟大家说到后来啊，承受什么果报。眼下让他休息吧，在大庙里面，我想今天晚上他应该不会被那个恶鬼来骚扰才是。讲话的时候已经是深夜了，但突然阿关的手机响了起来，他一看吓得尖叫、啊。因为手机号码上面显示的是那个“师姐”两个字，我要阿关把手机打开，而且开扩音。师姐怎么这么晚？你不知道发生什么事吗？你在哪？马上把你的家人带回来。青面神尊啊，就会大事化小，小事化无。你若再不回来，你的先生就会死。他现在跟死其实没什么分别吧？这句话是我说的，说白一点。谋人性命这种事情，不要说是修道之人，连正常人都知道不能做。你先是带人去阴庙参拜阴神，再来还去踩童男童女的毛发，连精血都用上了，我都觉得奇怪了。那弄了个半年，阿关的先生怎么没有回来？怎么会在梦境中幻化成魔嘞？你要说你没问题，我才不信呢。你谁？你不用问我是谁，因为我会去找你。的。你呀、啊，就在那个地方给我待着。太可恶了，连小孩都不放过！你等着。啊。说完，我就把电话给挂了。阿关吓得全身发抖。我跟阿关说：事已至此，我想再说什么也没有意义了。现在我们要做的就是等明天阿继来了再说。你先去睡觉。妙助阿北啊，拍拍我的肩说：啊、哦，你这次又不知道摊上什么事啊？我无奈笑笑说：这一切都老天的安排啊，我也不知道发生什么事啊。那、啊、既来之则安之嘛，先先来去睡觉。有什么事，啊，明天再说吧。那天晚上我睡觉的时候，我就有点怪，但那个怪啊不是害怕或是毛骨悚然，那个怪是我觉得我房间有点挤啊，就是那种人站满的感觉。不过我人在大庙里，我想应该也不会什么问题吧。于是啊，我就躺下去睡。我在梦中啊，终于知道刚刚在房间那种呃拥挤感是什么了，因为在我的房间至少站了十二个神尊，每一个神尊慈眉善目，但身上盔甲。金光闪闪的样子，我还以为我遇见了一群变形金刚哦、喔！每一个神尊都盯着我看，我是不会怕，因为我没干什么坏事。我只是觉得，哎、欸，啊诸位神尊，你们来我的梦里面什么都不说，只是盯着我看，那我是要起床还是？但我发现此时的我不是躺在床上，因为房间的场景就变成了大庙神明厅的场景。十二位神尊站在我的四周，简直就是把我给围了起来。他们各自用手上的武器。拍我的肩，还有拍我的头，那感觉有点像人家害怕，因为它看起来都是货真价实的武器哦。点完后，十二位神尊就依序消失。我一个恍神啊，我醒了。醒来之后啊，已经是早上，但我房间里面有浓浓的炭香味，那个味道我真的不是哪边来的。但当妙助阿美敲门要我起床吃早餐的时候，他一进来闻到这个味道，就说。哦，你这个死小子，真的好机缘啊十二神将都来了，我没说十二，我也没说昨天晚上梦境的事。妙珠阿北怎么会知道？他也没说什么，只是说：“哎、欸，阿吉到了。”吃完之后，他就来商量商量要怎么处理这件事哦。阿吉这小子也不客气，看他吃的样子，感觉是几天没吃东西了。吃完啊，还去洗了个澡，弄完啊早上九点多，洗完澡后啊。就跟大庙的神尊上香，并口中念念有词。讲完后啊，就来跟我说：“哎、欸，你好机缘，十二神将都来帮你了、啊。”又一个说十二神将。我后来我就直接把昨天晚上的梦境说了出来。阿季说啊，看下来，接下来会有一场恶战哦，因为他查了查，那位师姐口中的青面神尊，其实就是俗称的青面婆啊，是一种恶鬼。喜欢吃小孩子的血肉，不要说台湾，现在连中国啊，已经都是非常非常的少了。信众有多少，一直以来都是个谜啊。这位师姐应该是跟着这个青面婆修行多年，这个中间不知道是害了多少人。眼下就是重新啊，请阿关再说一次，呃，事情的始末。阿纪啊，问阿关，他还要想要先生回来吗？阿关其实这个时候已经迟疑了。阿纪要阿关啊，把自己带的假发都。拿下来，因为他要让阿关自己看看他被下了什么咒。拿下来之后，阿关的头发其实所剩无几啊，但在阿关呢、啊、头顶的地方，也就是脑门上，发现了一个类似是咒语的刻痕，那个像是被纹上去的。阿、啊、纪说，这个就是青面恶鬼所烙印在阿关身上的印记，而且这个印记会在他的孩子四岁之后，也会慢慢的浮现在他们身上。这个东西，除非是把恶鬼给灭了，否则这个印记将会永生永世的跟着他们，终身都会被恶鬼缠身哦。阿季说要处理是可以，但阿关等要接受他先身，有可能会永远的离开他们这个事实哦。这其实是一个很现实的事哦，但人啊，就是什么都想要，结果什么都落空，最后最后连自己已经拥有的都会死去。我看阿关这个时候陷入天人交战。但这个就是他找恶鬼许愿的代价。我前面有说啊，世上所有的事情都有因果的，不是不到，只是时机未到。这句话，各位你还觉得是干话吗？不可能什么都要，这是上天给我们的限制。而且不要说我们人了，神、鬼、妖魔都受到一样的限制。因此，哪怕阿关心中极不情愿，这是他所没有办法闪避的局面了。当然，如果阿关要做恶，那处理完恶鬼。他势必也会受到一定程度的反噬。为善是选项，但我可从来没有说为恶不是一个选项。只是你做了什么选择，等于就是种下什么因。那接下来你要得什么果，你就得自己扛着了。说真的、啊，做我们这一行，每天都在看选择这件事哦。每个人的选择，身为旁观者的我们，当然可以很清楚分出好跟坏。但当事人所受到的煎熬，绝对不是我们可以想象。谁不知道跟鬼做交易不如是？是不好的事，但有的时候，我想人就是没有那么坚强吧。我们静静啊，等着阿关。后来啊，就让他一个人待在神明厅哦。这个时候，谁做什么都没用，谁讲什么也没用。只见后来阿关自己在自己的公婆前面跪下来说出所有的事情哦。但还好，老人家只是把他抱在怀里。看来啊，阿关在这老人家的心中啊，早就不是媳妇了。他们早就把啊。关当成是女儿了、哦，孩子们太小，所以阿关应该是不想吓到他们，所以就没有跟他们说什么。他走到我面前，本想跪下来，不过、啊、阿基把他扶住，并且说一切都是缘分，不用想太多。所以你决定了吗？阿关说他必须得活下去，要把两个孩子抚养长大。先生，该怎么办就怎么办吧。好，听到答案，那我们就开始布置吧。阿基不想等对方找上门。我们要主动的出击哦，所以先把那作乱的鬼物啊给降服，就是昨天啊被我们用巨羊符伤到的那几只鬼物，只要修为不够啊，其实那个伤没有办法一下就好。再像昨天他们闯到了神尊的地盘了、哦，所以他们现在只能藏在附近的山区里，这就给了我们机会把这些鬼东西抓起来哦。可是昨天后面一大群呢、欸，妙珠阿北有些担心的说，阿吉悄悄说这不用担心。因为大庙有神尊，山里也有山神啊，说不定啊还会有别的势力在。他们什么都没说就闯入别人的地盘，还真以为自己是大威，所以可以横冲直撞嘛。巨阳符上面有印记，所以只要我们跟着阳气的气息，就可以找上他们。但我们没有必要大动干戈，我们不是去打架，我们去那边要请示山神，然后用一定的仪式，让大神们晚上把这些家伙给带过来。灵界也是要讲实力的，这些小鬼跟阴庙有一定的关联，但阴神是邪神，他们的处事作风一定是用完即丢，感觉像是一个不讲义气的大哥。我们要抓他们来，就是要问出更多的讯息，因为那个阴庙离这里太远，所以他的手段就算是通天，他也没有办法赶上门啊，讨人或甚至是抓人了。阿基啊，跟我一组。杨哥跟庙祝阿北及庙里的大哥们一组，我跟阿继啊去山里面找鬼。阿北们只是把晚上要安置鬼的地方先给整理一下，因为神尊跟山神啊本来是井水不犯河水，但这晚上晚意要是见到了，这见面的场地也得先处理好。阿继拿着罗盘开始用走的。我们昨天啊那条产业道路其实离山区不远，阿继说他们应该是逃窜到旁边的这个山区里，我们就走了进去。找了个地势高、然后通风好的地方，阿吉拿出蜡烛、请神香、皇子开始做法。那天我记得天气还不错，不过山上嘛，风啊有点大。点了请神香啊，我就看到香烟开始慢慢的聚在一起，但接着我们的周围开始刮起了风，那个香烟就围着我们转呀转。阿基盯着就说：“山神来了，看来不止一个哎。”没多久我就看到这个香烟往两个方向散了出去。阿季说：“我们的请求山神收到，只是这个地方有两个山神，而我们所处的地方啊，正好啊，就在这两个山神地盘的分界点哦。因此，两位山神都对我们做了别的要求，也答应晚上会把散落在他们地盘的鬼物给带去大庙。临行之前呢、啊，我把袋子里面的香各抓了两大把，插在两边，边点香边在心中致谢。突然风就停了。”阿基说：“两边的山神觉得我们很有诚意，看来晚上啊，一只鬼都跑不掉、哦。”回到大庙后，我第一次看到神仙桌哦。所谓的神仙桌，就是啊，指神尊见面、泡茶，甚至是用餐的地方。讲白一点，就是神明啊交际应酬的地方啦。这有多神奇啊！我后面我会跟大家说。接下来就是阿基跟妙珠阿贝商讨一下，晚上鬼屋来的时候，我们要怎么安置及询问。因为不好啊，在神尊的前面。对鬼物严刑拷打，因为神尊啊是充满善意的，无论是对人或是对鬼都一样。只要你不做伤天害理的事，神尊都会给我们机会的。我们要请三神把鬼带来，一是不想让他们继续的在外游荡，然后干出什么伤人的事情；二也是看看我们这里有什么是可以帮助他们的。不投胎，然后做鬼，并为因神所用。说白一点，其实会有更好的选择啦。我以前就有跟大家提过，阿纪是尽可能的用正，而不是用灭哦，因为灭其实都会有因果的产生，这并不是最好的方法。最后，当然我们也有私心，我们也想知道因神到底打的是什么主意哦。我望着眼前的神仙桌，这好像是黑社会在搞事情哦。但啊，既然发生了就得面对，但我们不可能坐在那边等。阿纪要帮阿关公婆两个孩子做护身符哦、啊。一般大家都会觉得护身符就是平安符嘛，但其实并不然。阿纪说啊，这也有量身定做的护身符，这要依照个人的出生年月日、生辰八字来做设计。有人缺水，有人缺金，有人天生阳气盛，有人天生阴气盛，气盛所以针对不同的人做不同的处理，这才会起最大的防护作用。而且这个符啊，是画在天灵盖，而非是有实体的东西。我的儿子及妻子其实身上都有。这也算是阿继送他们母子的见面礼哦。阿继说啊，他没钱，所以用这个来代替。我知道他的心意，因为有人拿钱请他做，他连礼都不会理哦。弄完所有东西啊，将近下午五点半，我们赶着时间去吃饭。众人啊，就去做了沐浴更衣的动作。山神嘛、啊，来者是客啊，神尊是主人，所以作为主人方的我们，当然也不可以失礼哦。一切就绪，大约是晚上九点半。庙座啊，被把庙前面的灯全部都给关了，再来就是把庙门全部打开。我们在广场前面放置了贡品与纸钱哦，等待会两位山神啊与神尊瞧好了，再给鬼物们、啊、享用。一等就等到了晚上十点半，我突然看见庙广场前面飘来一大阵的雾，有听上一集就会知道大雾是什么意思。这雾比我想象中的要大，有种把庙围起来的感觉。这个时候，从大屋中飘出两个光点，但这个光点不是像萤火虫那么小，那个光点有点像路灯的尺寸哦。阿继要庙住阿贝点香，向庙内神尊禀明说三神到了。没多久，我就看着那两个光点飘进了大庙，而我们则是在外面把庙门关上，其余的人全部都在庙外等着，因为神仙桌嘛，顾名思义就是神仙在瞧事我们人是不可以在里面哦。好啦。那我们一行人就对着这大片的雾气哦，我拿出五大把香，这香并不是什么特制的香，但也是上好的檀香啊。我开始点香，并且在心中默念着说：“远道而来，辛苦啦。不论昨天我们有什么冲突，请各位见谅啊、哦。因为人命关天啊，我实在是迫不得已，所以昨天的动作大了些，让诸位受扰甚至是受创，这不是我的本意，还请各位见谅。”说完，我就把香分别的插在供桌的。下方，我数了数啊，大概五六百支香吧。阿基比了个手诀，瞬间就把香啪点燃了。阿基说：“这个是道家的一种，怎么说嘞？应该是请鬼神之术里面的一种。呃，我想想当初阿基怎么说？哦，我想起来是一种礼遇鬼的法术啊、哦。礼是礼貌的礼哦。由于这个法术啊，是要施术者用自身的力量来催动，这个对鬼来说，特别又是修行者的话。”修行者之气，再加上檀香，对于鬼物来说会是个大补的东西。当然，也是一种收买鬼的方式啊。想想，我们也不知道这来的鬼物有多少。如果用人工的方式点，那难免就会有先后次序的问题嘛。那鬼物里也是得讲论字排辈的啊。所以为了避免有的有，有的没有，理鬼之术施行后，也是提醒鬼物们：哎，不要只顾着自己啊，要顾着全体的利益哦。还好我们准备的香啊。足足有三十几箱哦！妙作阿贝啊，指挥大家先把箱都给放好，做一个预备。看来今天的神仙桥是没那么快。而这些箱吧，真的就飘往四周，而且烧的速度算快，好像很多人在洗哦。阿纪啊，把孩子及阿关公婆的神事都封住，怕他们看了会吓到。封了神事之后，让他们坐在旁边休息哦。阿关则是有点发抖的看着状况。其实我想，这也是阿季与妙珠阿北的意思，就是你这么想透过鬼，甚至是魔来达到你的目的，那你就得看看那个世界长的是什么样。其实很多人啊，对那个未知的世界都很好奇，我觉得是人之常情。但人啊，不要过分的好奇，因为某些事情不是你知道真相后，你就会有办法真正的消化掉。人界与鬼界是有分开的。上天没有让我们天生就可以看到鬼，其实是有原因的，因此好好过自己的生活就好了，不要去过分的探求，这是我良心的建议哦。仪式大约进行了三个小时，突然啊，庙门内部传来沉重的砰砰砰,砰敲门声哦，每一声是又响又震，那个震动啊让门都摇了起来。庙祝啊给点点头说：“看来是开完会了，要我们呢、啊、先移动右侧的大门，接着。”两个光点啊，就从里面飘了出来，接着啊，就飘入了大雾里面了。当然，走之前啊，他们啊围着庙前门转了三圈，感觉像是在跟大庙神尊拜别。哦，没多久啊，我们就看到这两个光点就这么飘走了。看来他们行进的方向是往山里走啊，应该完成了协议、哦。接着阿、啊，阿季啊交代我继续烧香，他跟庙祝阿北进入大庙，请示神尊接下来要怎么做。十分钟后，阿基探出头说：“可以带着大家画金子了。”接着搬出了六个大的铁丝桶，就是那一种把金子放在里面烧，避免金子到处飞飞的那种装置。阿基指挥大家放在特殊的方位，两个人一组，一个人烧，一个人在后面拿，不能停，因为要一路烧到早上。我就是这负责其中的一桶了、啊。哎，没关系，烧金子对我来说嘿不是什么新鲜事哦、啊。但在烧的时候啊。怪事发生。我在开始要烧的时候，我发觉桶子底下有一块类似是砖块的东西，它是固定在桶子底下的，而且上面刻有一些特殊的符文，每个桶子底下都有，但符文不尽相同。我一开始也不以为意，想说，哎、欸，这有什么特殊功用？但殊不知，一开始烧的时候，有烧过金子的听众就会知道，烧的时候温度很高嘛，而且烟会越冒越大。但我在烧的时候，我发现底部的那个砖开始有点发光的感觉。再来烧的金子没有烟，反而是四周的雾气开始被吸入了铁桶。我在烧金子的时候，我发现并不是一般的金子，因为这个纸质摸起来很软。再来上面的图案也不像一般的金子，怎么说？啊？上面都会有一些图案，有刀、有食物、有盾牌的图案。我不知道这是什么，但后来阿基跟我说，我才知道。先说。案子整理到这里哈、啊，不好意思啊，我发现得还要再一集才有办法把案子说完，所以下周还会有一集哦，不好意思，我也没想到这个案子的内容会这么多。接着啊，我们所有的人哦，就是看着大庙四周的雾气一点一点的被吸入六个桶子里，而且我直觉发现他们都是进了那桶子底部的砖块里。烧到早上大约五点五十分吧，所有的雾气都没了。我们这十二个人也累得够呛，但看来事情呢、啊、是告一段落。但阿继说今天先休息一天，因为晚上要找这群鬼出来问话。我们整理好现场，大概早上七点半。阿关、阿关公婆、孩子们都先让他们回房休息。大家讲好，下午三点开始在庙门前集合。我在整理的时候，我就问阿继，哎，这砖块是什么？”阿继说：“这是一个道家的法器哦，这叫拘魂石啊。拘是居住的拘，意思就是啊，让孤魂野鬼有一个安身的地方。而且放在这桶子里又有一个好处。”那就是可以让他们即刻的享受香火，因为这六个铜子可不是金炉啊，烧完就扔在一边的那种。这种啊是放在大庙里有特定的区域，而且平日是有供香的。哦。所以就是啊，如果他们自愿被吸入这个拘魂专里的话，那就代表他们选择了要待在这里。至于要怎么安置，这就是另外一个程序。阿纪说，只要七七四十,十九天。才会有另一个仪式，让他们啊都进入牌位，因为这个时候他们山上的戾气啊都被化解掉了。讲完后我去睡了一下，三点的时候被叫了起来，接着就是把桶子给搬出来，因为今天要在大庙的庙堂来问细节，包含他们是怎么来的，他们是怎么被控制的，阴庙在什么地方，主要的邪神是什么路子。有了大庙级拘魂砖的存在，无疑就是让这个千面破的影响这些鬼物的力道变轻。鬼物没了压力，那自然就会给我们想要知道的答案。东西弄好，天也暗了，我们加紧的吃完饭，就等着时间。今天的这个场合，其实就不让阿关参加了。所以奇怪，这段时间啊，他们五个人除了吃饭洗澡，大部分时间都在房间睡觉。阿、啊、记说他们五个人受鬼气的影响太大，得。在大庙里面待上好一段时间，让身上的鬼气啊被消化解掉。而受鬼气影响的通常都是会非常非常的疲惫啊，所以对休多休息对他们来说是好的。当我们准备就绪的时候，哎呦，广场外竟然来了不速之客啊！没错，就是阿关口中的那位师姐。为什么我们会知道呢？因为阿关惊慌失措，拿着手机跑出来，就说师姐说今天要来把大家带走。话还没讲完，一位师姐装扮人就站在大庙的门口。表面看起来笑容满面，但我不知为何，我觉得他身上的力气啊，就是比鬼还要大。这才晚上六点多，你就要上门带人啊。接下来会发生什么事呢？一切都会在下一集做说明哦。谢,謝大家赏光。然后，请喝杯温开水再去休息。我讲的不是什么香野奇谈，我讲的是真实发生的案例。我最希望是劝大家心存善念，祝各位有个好梦。我们下周再来说鬼，讲鬼。各位晚安。